0: Muy buenos días y bienvenidos a otro programa más de Más Poder para las Regiones, este esfuerzo que dos veces a la semana hacemos en conjunto Observa Bio, Bio y Punto Informativo. Y el día de hoy, hoy día, eh, domingo 28 de febrero, queríamos hablar un poco eh, de una comuna muy particular que tiene una historia muy interesante, una comuna que tuvo un intento de fundación por allá por los años 20, que duró una pasada y volvió a ser incluida en Concepción, la sacaron de la comuna de Concepción como en los años 20, alcanzó a tener un alcalde eh, y después la volvieron a incluir, y no pasaría hasta 1990 cuando nace oficialmente la comuna de Chihuayante. Eh, desde ahí ha tenido dos alcaldes, eh, ambos eh, miembros del Partido Socialista, una comuna que eh, es bastante interesante eh, porque nace como estos fenómenos muy de los 90 eh, chileno, que es que cerca de ciertos polos de desarrollo empiezan a nacer lo que se conocerían como ciudades o comunas dormitorios. Sin embargo, con el paso de los tiempos, estas comunas dejaron de, de simplemente ser comunas dormitorios y empezaron a necesitar sus propios eh, centros eh, con servicios, sus propias formas de intercambio comercial, y ciertamente son eh, comunas que hoy día se han complejizado bastante. La seguridad, la salud, la educación, sobre todo hoy día que se está hablando eh, cómo va a ser el retorno a clase eh, en, en todo esto de la pandemia, son temas que eh, el municipio eh, cada vez más ha, ha tomado eh, deliberaciones y ha necesitado también eh, tener equipos mucho más grandes, eh, personal mucho más eh, capacitado y también escuchar a la sub ciudadanía, a sus vecinos, porque los vecinos cada vez más quieren ser parte del desarrollo de las comunas. Para eso el día de hoy queremos dedicar el programa para conversar de la Comuna de Chihuayante, para eso tenemos un tremendo invitado eh, que algo sabe de la Comuna de Chihuayante, eh, pero antes quisiera eh, presentar a, mi, a mis dos panelistas. Eh, Partir por presentar a alguien que eh, eh, es de la casa, eh, bueno, ambos son de la casa, eh, es cientista político, eh, amante del básquetbol. Eh, tranquilo, me imagino, porque la 1 descendió. Eh, dejo con ustedes a mi amigo Simón Cifuente.
1: Hola, Lucas. Hola a todos. Sí, tranquilo, porque nos descendimos. Ansioso por jugar la próxima semana con San Lorenzo. Y ansioso también por empezar a conversar con el alcalde y candidato para que nos cuente su visión y su anhelo para la comunidad de Chihuayante.
0: Ciertamente así es, Simón, y para, para poder llegar rápido al plato de fondo quisiera también dejar conmigo a una persona eh, eh, que tiene un estilo muy Manuel García, muy vos patiño en su... En su en su cabellera, pero que tiene un vasto conocimiento, que también fue encargado de seguridad pública en la región, es en la provincia de Vivío, un gran amigo, un, un hombre del mundo, Brian Smith.
2: Buen día Lucas, buen día Simón, encantado de estar aquí como todos los domingos. No me gustó tanto la comparación con Manuel García. <risa>
0: Vamos a pensar en otro, entonces, amigo Brian. Y por último, queremos dejar al invitado principal. Eh, decía que algo sabía de la comuna porque es alcalde por dos periodos ya, Antonio Rivas. Eh, yo comentaba antes que llegara el, el alcalde que, que tiene una particularidad. Yo me acuerdo hace algunos años atrás que Antonio Rivas tiene, eh, gana una primaria, un alcalde eh, en ejercicio. Lo que no es menor... Eh, eh, hacer y que, y que hoy día eh, busca su eh, tercera reelección, sería su segunda reelección, su último periodo legal que le permitiría eh, la ley y que eh, sin duda alguna ha hecho eh, un gran impacto en la comuna de Chihuahua en los últimos años. Así que para nosotros eh, es un gusto poder contar con José Antonio Rivas. Muy buena, muy buen día alcalde, ¿cómo está?
3: Hola, buen día a cada uno de ustedes. Eh, ya con bastante energía. Eh, fresquito, porque además me pegué una ducha recién hoy día de la mañana, salí a, a correr muy temprano y aproveché de hacer algunos otros trabajos. Así que estoy disponible para este, este encuentro con cada uno de ustedes. Oye, no hay paridad de género aquí, ¿eh? ¿Pana? ¿no? No, sí, un sí lo, lo que, ha sido un problema
1: sí, para
0: nosotros. Lo que pasa, tenemos una panelista, pero que los domingos le cuesta un poco eh, eh, venir. Entonces de lo bueno, poco. Para poco para los sí, no. No, pero pero, pero sí, lo, eh, lo tenemos en consideración. Tenemos una panelista, pero a Oye, veces los domingos y, le cuesta un poco.
1: Oye, y al aire también a la Vanea ¿eh? para que se atreva, porque la Vane no, no se atreve a eh. estar presente con nosotros. Le sí, hemos no, dicho le he a la, la, le le la directora de, es la directora de la fundación y no se atreve, no se anima.
0: No. O sea, por no, lo, lo tanto, debe ser mucho.
1: muy buena, ah, porque generalmente <ríe> nuestra mujer se
3: posterga.
0: Sí, no pero ya vendrá. Pero ella vendrá. Ya.
3: Eh, alcalde, no, disculpen, la para... observación.
0: No no, 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 para nada. Al
3: sí, lugar, al lugar.
0: Bien, al lugar, totalmente aceptado. Eh, eh, partamos eh, de lleno y quería preguntarle a eh, eh, una pregunta que, con la que yo siempre parto eh, a todos nuestros invitados eh, y la llevo más o menos a su cancha. ¿Qué es para usted la comuna de Chihuayante. ¿Qué significa eh, no solo haber sido alcalde? ¿Qué significan las calles? ¿Qué significa eh, la historia de ese lugar? ¿Y, ¿Y por qué usted eh, decidió eh, convertirse en alcalde y hoy día también quiere ponerse hacia la ciudadanía para un tercer periodo? Mm.
3: Al hueso, al tir. Sí. Oye, eh, yo creo que los territorios en general son un material dúctil para quienes se instalan allí eh, en la búsqueda de su desarrollo, de su desarrollo personal, de su desarrollo familiar, del desarrollo colectivo. Y, y por lo tanto, eh, es, es, un, es un capital del cual efectivamente la gente eh, puede eh, realizarse, puede conocerse. Y en particular, Chuguayante tiene muchos mucho elementos que la hacen un, un territorio muy especial, muy singular, eh, muy rico. Eh, Chihuahua, gente, tiene toda una historia de una ciudadanía eh, emprendedora. Eh, es más, pues aquí inclusive eh, se instalaban eh, antes de, de, de la colonia eh, una cantidad de, de, de tribus que, por las características del valle, del lugar, eh, eh, lograban, digamos, eh, trabajar... Eh, bastante tiempo en procesos de recopilación de, de, de todo lo que significaba eh, la casa algo de la pesca, el bio, bio también tenía muchos eh, elementos que le, le, le permitían, digamos, probablemente tal el agua, que le permitían entonces a estos grupos étnicos vivir. Pero también en, después, en la propia guerra, las características geográficas, la altura eh, de este pedazo de la cordillera de la costa, lo hicieron también un lugar estratégico para la ofensiva y la defensiva. Una vez que eh, un 4 de marzo de 1819 es declarado territorio de la República, eh, ahí comienzan a instalarse un, de manera gradual y creciente eh, una cantidad de, de familias. Eh, siempre fue considerado como un territorio de, de paso porque eh, la, la corona nunca tuvo ningún buen motivo para instalar eh, algún tipo de urbanización. Se fueron a Quilacoya, allí habían eh, enormes y entusiastas lavaderos. Pedro Valdivia decía, por ejemplo, que, que, que en realidad Quilacoya... Eh, como que justificaba la instalación de la conquista. Eh, así que fuimos una ciudad de paso, pero eso muchos la ocuparon muy bien porque este, este concepto de solo entre niebla o niebla matinal eh, hizo que ¿no es cierto? este fuera un lugar que con el tiempo fue reconocido como un microclima. Y con el tiempo fue reconocido también como un lugar eh, que sanaba. Mucha gente se vino a vivir aquí, inclusive yo también, porque o ellos o algún hijo tenían algún problema, algún problema eh, respiratorio, al, eh, bronquitis crónica, asma, alergia. Y aquí la gente comenzó a sanarse, a curarse. Y hoy día también es reconocido... Eh, en, en esa perspectiva. Chihuayante posee hoy día 90.180 habitantes y tiene una cantidad de gente muy interesante. El mejor de los capitales, más que el capital natural, es el humano. Aquí hay profesionales exitosos, viven eh, trabajadores sobresalientes, eh, gente intelectual, eh, actores políticos relevantes en la república, de todos los signos viven empresarios eh, extraordinarias lideresas y líderes y, y, y tenemos hoy día una sociedad muy rica en el debate eso a nosotros efectivamente nos eh, obliga a estar vigente, estar al día estar animando estar haciendo interactuar Coordinamos con muchos puestos y es una comuna, a pesar, digamos, de que tiene más de 200 años como territorio dentro de la República, como comuna, efectivamente, como decían ustedes, tuvo dos capítulos, uno que duró un año y tanto, y eh, eh, don Walter Chau fue el primer eh, alcalde, digamos, en la historia de Chihuayán. Pero ya en su condición de una comuna eh, estable, decidida, ¿no es cierto? En eh, 1998, un, 1996, un, un 28 de junio, eh, por obra y gracia del decreto firmado por Eduardo Feiro Stagler, comienza a ser comuna, y, y de ahí su primer alcalde, Tomás Solís, ¿no es cierto?, le tocó... Eh, jugar un papel como lo hizo Bernardo Higgins en la República. Eh, instaló eh, la institucionalidad de la comuna. La municipalidad, por una parte, el escudo, por otra parte, y, ¿no es cierto?, comenzó a instalar como el centro de, eh, de la ciudad. Una vez que Tomás deja el cargo, nosotros nos instalamos y vamos concluyendo una etapa importante del proceso de asentamiento de la urbanización. Conectividad, electricidad, terminamos con el tema del eh, alcantarillado, estamos en ese capítulo, falta muy poco, hoy día el, 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 el radio de, de agua potable en Chihuayate es un 99,99% como, como 99 y es, un, es un, una ciudad efectivamente residencial y no dormitorio. No aceptamos y tenemos muy claro la diferencia entre una cosa y otra. Y también, por cierto, tenemos eh, un, eh, un par de ecosistemas que son potentes. El río Biobío, para nosotros es efectivamente un aporte sustantivo a lo que podría significar la, la línea turística de nuestra ciudad. Y por otra parte, eh, el parque Nonguel, lo que ayer fue reserva, aún mantiene esa poco ese concepto, hoy día ya es un parque. Y ambos ecosistemas, ¿no es cierto? Son un componente con el cual estamos decididos a perfilar la ciudad, no solo como una ciudad residencial, es decir, que resuelve todos sus sus servicios eh, y además habilita para que los ciudadanos puedan vivir y además desarrollarse eh, plenamente aquí adentro de la ciudad, sino que también vamos a potenciar, y ya vamos en ese camino, por toda la morfología de la ciudad, el, un tema turístico muy singular. Chihuayante tiene altura, tiene bosque, tiene río, eh, da posibilidad a muchos miradores, da posibilidad a, a, a jugar con, con algún funicular, con algún ascensor, instalar un tremendo portal en la, en la reserva o parque Noguén. Eh, estamos esperando el Consejo Ministro, por eso ese titubeo. Y, y además, ¿no es cierto?, poder hacer una línea turística muy potente. ¿No? ¿eh? Hoy día, muchos ciudadanos del mundo están invirtiendo mucha plata en lo que es el tiempo del ocio, la recreación, el contacto con la naturaleza. Hay, hay, hay mucho de calidad de vida asociado justamente a esa, a esa experiencia, a esa actividad. Yo soy alcalde y en esto me entiendo como un ser humano que invita a soñar. Por lo tanto... Me interesa muy poco ser un experto en la, en la técnica. No quiero ser ingeniero. No tengo ganas de ser arquitecto. No voy a ser enfermero, ni voy a ser... Yo soy un profesor, pero que efectivamente soy un luchador social que tiene ganas de invitar a soñar a la gente. Y, y yo soy ahí un primos interpares y voy buscando la manera en que cada uno de... Eh, de los saberes, del conocimiento que, que existe en cada una de las personas, los técnicos, los técnicos políticos, ¿no es cierto?, converjan en la búsqueda del desarrollo del territorio, pero principalmente y motivados principalmente por el desarrollo de las personas. En el centro de nuestra gestión están los ciudadanos de Chihuahua, instalados sobre valores de igualdad, ...valores de participación y democracia... ...de fraternidad, de solidaridad... Eh, ...y principalmente... ...movidos para el desarrollo de ellos... ...así me veo yo, Diga...
0: Sí, no, muchas gracias alcalde... ...Brian, Simón... ...Brian primero... Bueno, alcalde... Eh, ...yo le quería preguntar respecto a... Eh, ...¿qué
2: proyectos tiene para este potencial tercer periodo?... ...¿cuál es su máximo objetivo a desarrollar alguna política pública, etcétera, etcétera, durante este potencial tercer periodo. La primera parte no la escuché bien. ¿Qué proyectos? Ah, Sí, ¿cuál es su, el, el proyecto más grande que usted quiere realizar
3: durante este potencial tercer periodo? Eh, yo efectivamente creo que eh, el proyecto eh, central de este tercer periodo en materia de urbanización es terminar con la costanera. La costanera, me tocó a mí partir con la costanera, aun cuando eh, el, que, el, que, el que fue el, el, el que abrió el tema con el gobierno fue don Víctor Lobo, el, el intendente Víctor Lobo, que fue el que comenzó a juntar plata, porque él dijo en algún momento, mira, muchos hablaban de la costanera, pero no había nada. Nadie había hecho nada. Así que él consiguió las plata para el estudio, en primer lugar, el de prefactibilidad y luego el de ingeniería de detalle. Eh, entonces eh, ahí ya hubo un, un todo un, un, un inicio muy importante. Yo un, algo así como un, un 14 y 15 de junio comencé por primera vez a vincularme con lo que ya se estaba haciendo eh, con, con la primera etapa de la costanera. Ahora viene la costanera. Ya, ya, ya partimos, o sea, la costanera se va a terminar de aquí a dos años y medio más este, este tramo desde Esmeralda a Chau eh, se aprobaron los dineros y, y están en manos de la Contraloría del Ministerio de Obras Públicas y ahora con esta cuestión de la pandemia algo se ha retrasado se va a construir un puente en Chau que va a conectar la calle Higgin con la costanera para poder entrar y salir eh, y luego se van a hacer las cuatro pistas, la ciclovía, todo lo que significa eh, la costanera desde Esmeralda hasta Chau. Desde Chau hasta el límite con Walsh, lo que ya tenemos es el estudio eh, de prefactibilidad. Eh, estudio que resuelve dos preguntas. Se justifica el, el, la obra y cuáles son sus características eh, generales. Y eso ya está resuelto. Es decir, primero, se justifica. Y segundo, eh, las características son las mismas. Cuatro pistas, ciclovía, eh, este, este, estos parquecitos al borde, así le llaman, el enrocado, y esta parte va a tener miradores. Esta parte va a tener miradores. Cinco miradores. Entonces, estamos con eh, bastante, bastante entusiasmado con esa obra. Pero le, le cuento que eso es una parte, porque me voy a esmerar y ya estamos trabajando porque en definitiva lo que queremos hacer es levantar la gran industria del turismo aquí en nuestra ciudad. Eso es importante. O sea, tenés, le, insisto, el parque del BioBio. Y en el BioBio, bio, si lo hacemos bien y no lo seguimos alejando de la ciudad, sino que buscamos una manera en que se integre verdaderamente, lo podemos eh, ocupar para, para el turismo, lo podemos ocupar para el deporte. Yo, yo creo que hay que atreverse en esto hacer eh, lo que era. Hoy día, todas las, las ciudades en el mundo tienen un río, eh, lo, lo integran de múltiples formas. Mira, estamos diseñando un parque frente a Lonco, estamos diseñando un parque frente a Lonco, que incorpora al río eh, y lo convierte en, una, en, en buenos tramos de piscina. piscina. ¿Sí? Y en Villa Futuro, el parque que se estaría diseñando, que nosotros lo vamos a revisar, porque ese lo vamos a hacer con, con Servio, lo mismo quiero yo. Entonces, que esta historia a la que bajaban los niños, los jóvenes a, a meterse al río eh, fuera efectivamente es, eh, hoy día transformada, pero ya no, ya no eh, para que se ahoguen nuestros cabros, sino que fundamentalmente para que lo pasen
1: muy bien. Claro, pero... Simón. Alcalde, yo le quería hacer otra pregunta. Eh, con respecto al, al proceso de vacuna nos enteramos que ha tenido algunos conflictos por ahí. Eh, ¿Nos podría contar sobre el proceso en Chihuayante? ¿Qué es lo que ha pasado con, con la ceremonia de salud? Usted ¿Sí? puso una casa de bruja ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que supuestamente usted ha hecho que no correspondería a los ojos de la autoridad de salud? Nosotros estuvimos vacunando muy bien.
3: El gobierno nos entregó vacunas y el programa. Y como todas las comunas, eh, fuimos cumpliendo el programa. Pero, de igual manera, nos entregaron dosis eh, con el dato de que nunca nos iban a faltar dosis. Y que en ese aspecto lo que teníamos que hacer era, ¿no es cierto?, lograr que la población 90 y más, 88 89, 86 87, en fin, se fuera a cumplir. Eh, y como el propósito de la vacunación es que nosotros podamos eh, lograr que la gente comience a protegerse, sobre todo la población de riesgo. Eh, buscamos múltiples formas para hacer esto. De hecho, nosotros en una cancha de la ciudad muy popular hoy día, muy conocida, eh, la gente sin bajarse del auto era registrada, pasaba a otra fase en donde era inoculada y pasaba a otra fase de la post-vacuna en donde esperaba la media hora y nuestros equipos los observaban. Eh, sin reacción negativa ninguna, se retiraba. Y ahí habilitamos unos toldos, unas carpitas y nuestra gente estuvo sin ningún problema llegaron de todos los sectores felices, agradecidos porque además de la suavidad de nuestros enfermeros y enfermeras eh, los, eh, eh, nuestros vecinos quedaban eh, rápidamente nunca tuvimos que esperar pero también decidimos vacunar a quienes cuidaban a los adultos mayores porque si tú quieres cuidarlos a ellos eh, tú puedes traer el bicho o, en alguna medida, puedes tener el bicho porque con la vacuna eso pasa como una simple gripe. No vas a ir a caer a una cama y no te vas a entubar. Nada de lo que hoy día, efectivamente, toma como gravedad. Eh, y, por lo tanto, teníamos que cuidar a la población de riesgo y sus cuidadores. Así que sumamos a eh, los cuidadores, y esos ya no tenían 90 años, esos tenían, que ser 50, o tenían 40, así que los vacunamos. Vacunamos a todos nuestros funcionarios de la salud y luego entonces vacunamos a los bomberos y luego entonces también vacunamos a los trabajadores del aseo, a todos los que nos sacan justamente los residuos domiciliarios, nuestros nuestro chiquillos, porque ellos, ellos tampoco se nos enfermen. Y posteriormente vacunamos a todos los funcionarios municipales que tienen este contacto con los ciudadanos a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y de otras oficinas. Eh, y en algún momento nos dijeron: no, no le vamos a entregar la misma dosis que ayer. Y disminuyeron las dosis. De una manera extraña. Y nos enteramos. ¿Le explicaron por qué había... fue? Eh, no. Y, y, y luego al día siguiente nos dijeron: Oye, mira, eh, no pueden estar vacunando eh, arbitrariamente a diestra y sin hecha, al libre albedrío. Eh, y, y nosotros no, nos llamó la atención. Entonces, en, en ese momento yo llamé al Ceremi, y el Ceremi, <coughs> o sea, no, ahí, ahí yo saqué justamente una declaración donde a mí me parecía tremendamente extraño, que se nos estera, estuviera eh, diciendo, oye, ¿sabes que eh, eh, No pueden seguir vacunando como están haciendo. Eh, ¿Pero por qué? Eh, ¿Por qué no? Porque tienen que cumplir el programa. Entonces, tanto así que eh, empezaron a decirnos que íbamos a tener un sumario y que nosotros en realidad íbamos a, a ser sancionados los alcaldes que teníamos que teníamos ese tipo de, de, de conducta frente a las vacunas. Les dije, mire, a mí me parece tremendamente extraño que esto eh, ocurriera así porque eh, si ustedes efectivamente no tienen las vacunas nos tienen que decir. Y si tienen ustedes eh, algún problema para que en realidad no vacunar lo más rápido posible a toda la población de Chile eh, digan no, pero ojo que cuando nos dicen oye no pueden seguir vacunando los domingos porque nosotros vacunamos de 9 a 7 de la tarde y los sábados y domingos Chihuahua antes hace eso eh, no pueden seguir vacunando los domingos no pueden seguir vacunando los sábados eh, y, y solamente por lo tanto tiene que ser de, de, de cierto horario y cierto horario eh, y eso fue tremendamente extraño entonces si uno dice ¿qué hay detrás de esta medida? si nos dicen que tienen todas las la, la, la vacuna a mí me preocupa eso. Entonces, me preocupa la manipulación política de situaciones como esta. No me parece correcto sacrificar a la gente y si tú compraste 16 millones de vacunas o 20 millones de vacunas y las compraste te están llegando, digamos, con, con, con certeza, ¿no? Eh, porque, porque los proveedores te, te aseguran el, el producto. De hecho, hay una transacción seria, ¿no? Eh, entonces, y, y además te dicen, no, no, eh, de todas maneras tiene que ir de manera gradual mira yo teniendo esa cantidad comprometida hubiese inoculado rápidamente a toda la población, mayor de 18 años eh, yo, yo, soy, yo soy bien pensado ¿eh? pero a veces se me cae ese estilo entonces yo digo, cuando un gobierno cuando un gobierno no tiene políticas y tiene que buscar sobresalir de alguna manera tener un liderazgo de alguna manera porque se le acabaron el gobierno no hace política hace rato, se le acabaron todos los temas y no tiene otro cancho con el que se pueda sostener ahí y a lo mejor subir a las encuestas, obviamente que va a estar, ¿no es cierto?, eh, deteniendo el tren como para que en realidad eh, lo, lo, sigan, lo, lo sigan saludando y no se vaya rápido. Eh, eso por una parte, pero, pero, pero a mí me parece muy grave eh, yo celebro que el gobierno haya comprado tantas vacunas y celebro efectivamente Chile tiene plata Chile es un país muy rico Chile está absolutamente eh, controlado digamos y, y, y podemos resolver rápidamente el problema del contagio me llama la atención que a última hora estemos eh, vacunando a los docentes cuando los docentes vivieron en el CIU, un primer grupo que debió haberse vacunado en, en, a principio de enero. Sí, y se entrar, empezar pensando en par, que los momento. niños... Claro. Y, y fíjate que ahora entonces estamos en el filo, generando este, esta polémica ¿ah? eh, como que, que tiene una cierta carga moral, se hacen juicios de valor, y, y, y se toman decisiones en los profes, entonces si los apoderados, si los niños. Todo esto debió haberse hecho en enero. Entonces, además de los 90 para arriba, eh, se debió haber mirado marzo, ¿no es cierto? Y, y luego entonces, además de ellos, los profesores. Y no estar detrás de los alcaldes que hemos actuado, yo diría, como el órgano mejor intencionado, más eficaz eh, y muy cerca a la gente.
0: Alcalde, bueno, en ese sentido, usted dice en un momento... Eh, eh, Chile tiene plata y, y ciertamente cuando uno mira que otros países del mundo la vacuna va a llegar el 2024 o como, como nos mira la región con respecto al, eh, eh, me refiero a Latinoamérica con respecto a nuestro proceso de vacunación, uno claramente ve que ahí el el recurso económico y cómo eh, quizás el gobierno de Chile entiende la oferta y la demanda le permitió estar eh, bastante bien parado en el proceso de vacunación, pero yo lo quiero llevar a una instancia muy previa a la vacunación. Eh, hemos vivido tiempos bastante turbulentos desde el estallido social, eh, el, el inicio de la pandemia, y, y ciertamente una de las cosas que se ha puesto en cuestionamiento es que el gobierno de Chile no ha puesto toda la ayuda o, 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 no ha, o no ha golpeado el chanchito como como debió haberlo golpeado. En su caso, eh, me imagino que, que usted ha visto, eh, porque los municipios eh, son eh, la primera línea de acción muchas veces, y además Chihuayante eh, tiene eh, sectores bastante vulnerables, me imagino que ha visto cómo... Eh, la economía de la familia, de sus vecinos, se ha visto afectada por eh, la pandemia, por ejemplo. Eh, los comerciantes, los empresarios, las pymes eh, de, de su comuna, eh, me imagino que también han visto el, el golpe de, de, de estos últimos tiempos. Entonces yo quería saber cómo, cómo usted ha sentido eh, eh, la ayuda social de parte de, eh, del gobierno entendiendo que eh, el presupuesto municipal no da mucho paso para, para, para eso, gran parte de los municipios funcionan de, con el Fondo Común Municipal entonces, eh, ¿cómo ha visto esta ayuda social eh, durante estos últimos años y un poco más?
3: Yo, yo en esto, fíjate que quisiera decirte lo siguiente, nosotros los municipios hemos recibido muy o sea un, un, muy pocos recursos eh, decirlo así, porque todo el tema de la pandemia eh, a nosotros nos instaló sobre un escenario absolutamente nuevo, desconocido y amenazante. Y, y eso porque nosotros eh, sabemos qué es lo que le, 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 le estaba pasando a la gente, a nuestros vecinos. Y, y como veíamos que ya eh, por una parte el estallido social hizo eh, quebrar algunas iniciativas eh, profesionales, el, eh, el, el uso de de, de la profesión de manera particular, a través de oficinas que tuvieron que cerrar y, y también algunos negocios que tuvieron que cerrar. En Chihuayante, nosotros tenemos gente que, que tiene locales en Concepción, eh, que tiene oficinas en Concepción y, y por lo tanto se vio impactado. Y después esta cosa de la, de la pandemia que, que, que cerró trabajo. Es decir, nosotros tenemos una cantidad de chefs, de... de, de, chef, de de mucamas, de, 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 de gente que trabajaba que subió en, en oficinas eh, de, 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 de ventas de distinto tipo, del retail. Todas esas cosas comenzó a generar una, una cesantía preocupante. Personas que no podían pagar el arriendo, que tenían que cambiarse de casa eh, y no nos entregaban recursos. Por lo tanto, nosotros, en, en un momento dado, eh, nos iban a entregar 1.100 cajas de alimentos solo para los mayores de 90 años, una vez más y los mayores de 90 años, aquí en Chihuayante son 1.656 y nos iban a entregar 1.100 cajas ni siquiera nos iban a entregar para todos y, y por lo tanto uno decía que nuestros adultos mayores o los trabajadores, los profesionales que necesitan hoy día comer, ¿cómo lo hacemos? Así que nosotros comenzamos a comprar cajas con plata propia y comenzamos a comprar, qué sé yo, eh, saco de papa eh, y, y comenzamos a comprar varias otras cosas que nos permitió eh, llevarle a nuestros vecinos. ¿eh? Por ejemplo, todo un, un paquete de hostalizas. Entonces, con plata nuestra. Pero además tuvimos que contratar más gente en salud para que eh, pudiéramos aislar en una, en una pandemia tú tienes que tener dos cuestiones absolutamente claras porque te permiten manejar el contagio, disminuir controlarlo, aislar a la gente y por otra parte la trazabilidad ante esas dos tareas de la salud nosotros teníamos que contratar hasta geólogos que ¿no cierto? nos ayudaran con la estadística más enfermeros, más TENS, eh, más médicos matronas, en fin eh, tuvimos que reorientar el trabajo de los dentistas complementarlo. Urgencias, pero principalmente también meterse en el tema de de ir a, a, a otorgar, que sea, los medicamentos a la población de Río con sus casas. Entonces, y eso con plata propia. Y en algún momento nos llegó, nos llegó un poco de plata. Y después ya nos enviaron también de la subdere otro poco. Pero hemos gastado mucho más de lo que nos ha entregado el gobierno. Es decir, si el gobierno nos ha entregado algún recurso, el 40% del total gastado lo tenemos que poner, en este caso, a la municipalidad. Eh, mira, como yo lo decía, Chile es rico. Pero además, el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet creó el Fondo de, 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 de Económico de Estabilización eh, y, y por lo tanto eso fue gracias al, al impuesto que se le, eh, se le eh, puso al, 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 al combustible. Y con ese, con ese impuesto al combustible eh, partió ese fondo con mil millones de dólares y llegó a mil millones de dólares. ¿Eh? 12 mil millones. De dólares. Entiendo que el presupuesto de la nación es algo así como 75 mil millones. Nosotros tenemos algo así como 4 millones de trabajadores en Chile. Y se hizo un estudio que si se le entregaba a esos trabajadores, ¿eh? a los que perdían toda su fuerza laboral, no necesariamente a todos, se requerían algo así como 700 millones de dólares mensuales. Y entonces tenías para sostener a esas familias y, su y la economía del país algo más allá de un año, de un año, seis meses. O sea, casi dos años, en definitiva eh, Y todo ese estudio eh, se hizo y no se tomó en cuenta. Y por lo tanto, se inventó el IFE. Fíjate que cuando hablaban del bono COVID, eh, de manera simultánea y oculta, eh, la gente se eh, fue a buscar el bono y se percató que le habían subido el, el, el registro social de hogar y, por lo tanto, había dejado de ser vulnerable. No estaba, no estaba en condiciones para poder acceder a ese bono. Entonces, hubo dos líos. El primer lío, entonces, que los municipios siempre estuvimos recibiendo gotas. ¿ah? No caía en proporción a ayudarnos a resolver los problemas sino que el, el gobierno nuestro se quería pasar de listo y, por lo tanto, eh, hacernos este, este, este juego de eh, mostrar lo que se hacía en Santiago, porque las cajas, la de caja en Santiago fue a granel. Era una, era una cuestión que pasaba un camión y tiraba al lado, y tiraba para el lado, en fin. Nosotros, ¿eh? Nosotros fuimos con restricción. Y, eh, y, y, y todo fue así. Y luego la gente decía, oiga, pero ¿y cómo allá? Pero ¿y cómo aquí? ¿Y dónde se guardó la caja? ¿Y por qué hizo esto? Yo tuve que salir con algunos vecinos y funcionarios nuestros a marchar por Concepción y a decir en un lienzo te tiene hambre. Y de ahí pasamos de 1.100 cajas, que tuve muchas peleas ahí con, con, con el gobernador Robert Porchera, eh, pasamos de 1.100 cajas a 10.000 y ahí ya un poquito... ¿En cuánto tiempo? Ah, ¿te ¿Pero ¿En, a ¿En
0: cuánto tiempo? ¿En eso, cuánto eso, tiempo cambiaron?
3: Lo que mil fue un mes y medio. Nos fueron entregando ya. por distintos. Por... Y, y, y ahora el, el mismo estilo en la vacuna. No sé, es una cosa muy fea. ¿verdad? Es como, es como eh, estarle soltando, ¿no es cierto? Eh, ¿Ustedes tienen mascota? Sí. sí. ¿Ah? El, el maltrato de las mascotas de, de, de tirarle un poco ahora después, ¿ah? de acuerdo al mérito tirarle otro poco y después tirar otro poco yo, yo creo que eso no es una relación correcta entre los que gobiernan y la ciudadanía o sea, yo efectivamente yo lo, lo dije en un momento mire, presidente Viñera, usted tiene la oportunidad para demostrar que en real, realmente le importan las personas y la familia por lo tanto, Chile tiene recursos y si no, se puede endeudar porque tiene como para pagar
1: Alcalde, eh, y, bueno, fácil. Alcalde, para pa sacarlo un poquito de ahí, pero no tanto. Eh, seguramente eh, esa, esa, no sé cómo decirlo, esa incomodidad en la gestión que usted nota, tiene que tener seguramente algunos tintes políticos. Habrán municipalidades más afines para pa beneficiar. Y eso pasa en todos los gobiernos, no solo en este. Entonces quería ponerlo, hacer un poquito de ciencia ficción, cómo visualiza usted esta misma dificultad cuando los gobernadores sean elegidos y se dé la, la posibilidad de que la municipalidad sea de un color, la gobernación sea de otro y el gobierno de un tercero. ¿Qué opinión tiene usted de la elección de los gobernadores, de sus funciones, de sus atribuciones y cómo visualiza este tipo de, de dificultades? ¿Y cómo va a trabajar con ellos Y cómo va a trabajar, claro. Mm. Pero yo espero que el gobernador que a mí
3: me gusta salga al eh, y, y por eso estamos trabajando para apoyar ahí a Erika Edo. Eh, y, y, y yo creo que eh, tenemos, tenemos ahí todo un desafío. Eh, uno veía que antiguamente las obras siguen haciendo de a poco, sobre todo en regiones. Y entonces... Cada cinco años le llegaba un poco más de plata dependiendo el monto de la obra y la terminaban en 20. Eh, esta ley de descentralización eh, que, 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 que se expresa en la elección de los intendentes que de ahora en adelante se van a llamar gobernadores pero que tienen esta facultad administrativa eh, de, de regional eh, es una ley que está hecha a medias. Pero tiene, tiene, tiene atributos, tiene méritos, tiene gracias. Lo primero es que, por primera vez en la historia, los intendentes van a dejar de depender de eh, la voluntad del presidente. Y van a ser mucho más fieles a los ciudadanos. Esa es, es, es como la gran gracia. Porque todos sabemos que además del intendente va a estar el delegado presidencial. Y que van a convivir ahí entre todos los consejeros, y por lo tanto el ejercicio político que va a haber entre ellos eh, va a ser intenso. Pero, no es una ley que le entregue todas las facultades a la región. Lo que va a pasar es que el presupuesto, obviamente, va a tener que ser muy discutido, porque lo que tenemos que hacer nosotros es lograr que efectivamente las regiones se desarrollen sean un motor de desarrollo político, económico, social y cultural. Y eso no solo se hace con una ley de estas características, sino con más facultades, en este caso, para los gobernadores. En primer lugar. Por tanto, la ciudadanía va a tener más tutela, va a haber más control ciudadano. Y los alcaldes le vamos a poner un peso especial, ¿no es cierto?, a esta relación con ese gobernador, independientemente si eh, son o no del mismo signo con el gobierno o con el alcalde. Yo creo que esto de por ejemplo declarar comuna a territorios que eran de, de la comuna madre, dividir en definitiva la comuna, ha intensificado, ¿no? ha eh, agrandado, abultado la participación, la democracia, los liderazgos, las discusiones la capacidad de ponerse de acuerdo y, por lo tanto, el trabajar políticamente. Yo debo decir que yo soy un hombre de convicciones. Yo no, yo, yo, yo no he, he cambiado. Eh, creo que Chile tiene que trabajar para que, en realidad, todos los ciudadanos de, de, de nuestro país estén en el presupuesto de la nación, en el presupuesto de la salud, en el presupuesto de la seguridad ciudadana, en el presupuesto de la educación. Todos, todos, todos. todos. Y los trabajos sean dignos la gente tenga eh, derechos, pero también sea motivada para que eh, asuma deberes. Y es un trabajo importante. Eh, y yo creo que en la búsqueda de mejorarle la calidad de vida a los vecinos, yo me he encontrado con gente en el lado de la derecha, yo no soy de la derecha, pero en el lado de la derecha me he encontrado con muy buenos servidores, muy buenos servidores públicos. Ellos me han ayudado a sacar proyectos que benefician eh, a mis vecinos. Y yo doy las gracias, siempre doy las gracias, con nombre y apellido, con nombre y apellido, a todos los que trabajan por mis vecinos. Y frente a eso te digo, yo, yo encuentro que hay un... que consiste como dos almas en, en la derecha. Una de la derecha tradicional la que defiende a los grupos económicos, la que, ¿no es cierto?, eh, obviamente está muy comprometida con el capítulo negro de la República de Chile de los 17 años, quiere zafarse de ahí, no quiere salirse de ahí, y otra que anda buscando eh, representar las convicciones de la derecha, eh, pero una derecha verdaderamente promotora del de, eh, eh, desarrollo de las empresas y de las iniciativas privadas en, toda, en todo el territorio de la República. Las economías potentes han desarrollado las regiones ¿ah? y las regiones se convierten en un motor económico que dinamiza la economía del país. Obviamente que le tributan al Estado y eso permite que las obras públicas no es cierto, se instalen con mayor facilidad en todo el territorio lugar en las que se necesitan, eh, pero, pero efectivamente las regiones se convierten en un montón de, de, de desarrollo, aquí no aquí nos asfixia el desarrollo, nos ahoga el desarrollo este centralismo y esta concentración que es lamentablemente hasta política usted sabe que los militantes nos tenemos que ir a inscribir a Santiago o sea, uno le hace la ficha al compañero ¿eh? y eso pasa en todos los partidos lamentablemente en el mío también, y luego tú tienes que enviarla a Santiago y allá te inscriben. Y hay muchas decisiones que afectan, digamos, a, a, a los partidos en las comunas o en las regiones que se toman en Santiago. pues O sea, a ese nivel. Y hemos convivido ¿eh? con el pecado de omisión, eh, pero eso va a cambiar. Y a mí me parece que todo lo que ayude para justamente hacer que las regiones se desarrollen, bienvenido sea. Y en el camino, como le dicen, se activa mejor la carga. Alcalde, respecto a esta misma temática de la
2: descentralización del poder, también existe eh, está, algo que está sucediendo en el campo de la toma de decisiones, de la política, que es la aparición de las
0: organizaciones pero, de la sociedad civil. No, dame un segundo, alcalde, ¿escucha? ¿No escucha, alcalde? Ahora,
3: ahora no escucho nada. No escucho. Ahora no escucha. Eh, pero tengo problemas, tengo problemas con.
0: A ver, ¿Ahora escucha?
3: Brian,
2: intenta de nuevo. Brian, ¿Ya? Brian. Yeah. Sí. Alcalde que. Hoy, en el campo de la toma de decisiones, de las políticas también existen nuevos actores, ya no son solamente los partidos políticos y los cargos públicos de elección popular o de designación, sino que es la sociedad civil organizada, a través de la ONG Sin Fines de Lucro, como somos nosotros, o también las juntas de vecinos, los clubes deportivos, son una multiplicidad de actores. Que, tienen, eh, que representan una parte importante mucho más grande que los partidos políticos. Siendo claro, de hecho, los partidos políticos en Chile, en el papel, solo en el papel, que todos sabemos que el papel todo lo soporta, eh, bordea algo así como los 430.000, 440.000 militantes en los 20 partidos legalmente inscritos y en los 8 partidos que están en proceso de inscripción. O sea, ese es el poder de los partidos políticos. Si nos remitimos a las personas que ejercen cargos públicos, en Chile se concentra el poder de la toma de decisión política en apenas 5.000 personas. Y eso considerando todos los alcaldes, todos los concejales, todos los consejos regionales, intendentes, gobernadores, seremis, ministros, presidentes y la, la Cámara de Diputados y Senadores. Es una porción mínima que controla el destino de una nación completa. Pero si tomamos las organizaciones de la sociedad civil, que en Chile son una... Brutalidad, son cerca de 700.000. Cada una tiene un promedio de participación de 10 personas. Nos encontramos y son mucho más activos que los partidos políticos. Seamos realistas, hay comunas de 200.000 personas, como por ejemplo el caso de Los Ángeles, donde los partidos políticos funcionan con cinco personas dando vueltas. Pero como está el partido político detrás, el nombre parece que es una máquina poderosísima. En cambio, las ONG, que esto incluye juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adultos mayores, fundaciones sin files de lucro, tienen participación un poquito superior a la de los partidos políticos y representan en el papel cerca de 8 millones de personas. O sea, es una fuerza tremenda que está empezando a empoderarse en el, en, en el campo de la toma de decisiones políticas. Aquí voy con esto. Eh, nosotros tenemos en Chile una ley, que es la Ley 20.500 de Participación Ciudadana, que define, entre el artículo 69 y 72, que eh, cada política pública que se ejecuta a través de una institución pública o de un cargo político eh, amerita la participación abierta de las organizaciones que se van a ver afectadas por las decisiones pero no establece el mecanismo. O sea, yo puedo preguntarle a una persona y eso ya fue participación ciudadana. Por lo tanto, ahí estamos al debe con perfeccionar también esta ley de participación ciudadana. Pero lo que le quería preguntar respecto a toda esta larga introducción tiene que ver cuáles son las condiciones y el estado de las organizaciones de la sociedad civil en la comuna de Chiguayante. Llámese lo mismo que mencionábamos. ONGs, clubes deportivos, clubes de adultos mayores, clubes folclóricos que hay muchos también, y juntas de vecinos. ¿Cómo está el espacio ahí para que ellos participen? ¿Cuál es la interacción que existe? Porque eso también centraliza el poder en pocas personas y en los cargos públicos, siendo que en tiempos donde estamos avanzando profundamente en democracia, la democracia tiene que ampliarse al punto en que también el ciudadano de a pie pueda tomar decisiones serias, obviamente con una participación responsable y organizada. ¿Cuáles son las condiciones de la de la, de la sociedad civil en Chihuahua, alcalde?
3: Te, te debo confesar, Brian, que entiendo perfectamente, perfectamente bien tu pregunta. Eh, sin embargo, me pareció muy eh, rica, a pesar de que fue muy interrumpida, la introducción. Eh, y, y te quiero hacer un comentario respecto a la introducción. Ya iré a la, a la pregunta. Por favor, adelante. Te, te, cuento, te cuento que yo creo que este modelo neoliberal... Nos ha metido en la cabeza a todos, a todos, que el Estado es innecesario, que la nación no debiera existir y que todo lo resuelve el, el, el mercado. Es decir, si tú tienes un buen trabajo, por lo tanto tendrás buen ingreso, por lo tanto tendrás buena salud, por lo tanto tendrás buena educación, tendrás buen barrio, tendrás buena esposa, tendrás buen auto, todo, todo lo resuelve el mercado. Por lo tanto, ¡viva el individualismo! Y creo que se nos metió tanto a esa idea en la, en la cabeza que hemos buscado una serie de razones por las cuales denostar e invalidar a los partidos políticos y la política. Obviamente que también no se puede desconocer que han habido actores políticos que en la búsqueda de responder a esta figura, a este mito que ha metido este modelo, ha convertido la actividad política como un acto lucrativo personal. Y por lo tanto, también, trenzado el mundo político con el mundo empresario, hay algunos que se han desmedido y se han corrompido. La corrupción no es solo un atributo de los políticos. No. Ya hemos visto lo que ha pasado en algunas instituciones de orden de seguridad, ya hemos visto lo que ha pasado con las iglesias, ya hemos visto lo que pasa en el fútbol, ya hemos visto lo que pasa inclusive con dirigentes sociales hay, hay quienes eh, a nombre de las necesidades de una vivienda, arman un comité de vivienda y le cobran cuota a la gente y nunca hicieron nada para pa, pa avanzar en esa pandemia, nunca entonces la corrupción es la pandemia que derriba la vida por todos lados. Es la más grave. Y créeme tú, que cuando yo me meto a un partido político, y yo invito a meterse a la política y a los partidos, primero, no pierdas tu libertad. Segundo, hazlo porque eh, estás en sintonía con los valores y los principios de ese partido. No solo los valores y los principios, sino también los objetivos de ese partido. Eh, yo creo que lo peor son los caudillos son los caudillos porque tienen una, una mirada así como, como la solución de la vida ellos son los demiurgos los que van a generar la vida porque todo está mal y ellos son la respuesta moral, política a la eficacia Los mesías. este, este mesianismo inmoral, torpe ¿Ah? Mi Entonces yo creo en la discusión política. Y para que haya una discusión política que no solo sea ilustrativa, sino que se transforme en instalar liderazgos, en instalar programas, en instalar, qué sé yo, eh, vocerías, en, en llamar a la ciudadanía a acciones concretas, eh, a organizar cosas, a organizar territorio, a organizar la economía, a organizar la salud, en fin. Entonces, efectivamente, es necesario los partidos políticos. No me asusta, y lo encuentro y encuentro que es una buena señal que haya tan poca gente, pero que haya gente, y yo celebro, además, y felicito a los chicos jóvenes que se meten en los partidos, ¿no es cierto?, con todas sus ideas, con toda su vehemencia, le sacan la cresta a la gente con más años, y, 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 y además yo diría que van también en esta idea de que el partido sea consecuente con estos fundamentos y esta carta de manga ¿no? que, que, que tienen los partidos. Eso, eso es un comentario. Lo que no quita que la ciudadanía tenga otras expresiones de, de organización y no invalida a quienes están en esa organización. ONG, que sea, grupos culturales, territoriales, movimientos medioambientales, de género, todo bien, bien. Porque todo aquello va a cristalizar, como pasó con estos, con estos cuatro millones que desfilamos en los distintos lugares del territorio, pidiendo una constitución, eh, porque eran tantas demandas que la, la plataforma jurídica de, del país eh, tenía que mover y desestabilizar todos estos candados que tiene la, la, el, el, el actual mundo jurídico normativo de nuestro país entonces eh, y, y, y así va, vamos a tener también muchos más eh, ciudadanos que vamos a estar en la lucha de manera permanente para que esta vida sea más humana y respirable y sea para todos que nadie se quede afuera eh, terminar con los privilegios porque son la gente que, tiene, que busca los privilegios, yo creo que es gente enferma, ¿eh? yo creo que tienen problemas psicoemocionales. Bueno. Eh, yo, yo diría que hay que trabajar para que eso sea así. Respecto de lo que pasa en, en, en Chicoyante, mira, Chihuahua tuvo una muy buena nota para el plebiscito, eh, perdón, para la, la, la elección eh, de... de de la no, prueba no. ¿no? eh, fue la primera ¿ah? fue la primera, Playcito, fue, la primera sí. Playcito, claro. fue la primera fue la primera comuna con más alta participación un 57,4% y eso eh, la pone por sobre todas las demás comunas con, por sobre el promedio y, y, y lo que es bueno eso significa que nosotros tenemos una enorme cantidad de gente eh, mucho más interesada en ser un actor protagonista para los cambios. Es un buen dato. Nosotros cuando, cuando llegamos dijimos, vamos a generar el desarrollo pensando en la persona. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué nos encantaría que fuese el ciudadano de Chihuahua? En primer lugar, alguien que se conecta consigo mismo y se descubre. Y se desarrolla. Y, en segundo lugar, que deje de ser un individuo y pase a ser un habitante con hábitos y un ciudadano, es decir, responsable de la ciudad, desde las ideas, desde la construcción y también, entonces, desde la praxis ciudadana. ¿Ya? Y, por tanto, eso es lo que queremos. Queremos seres libres, cultos, porque estamos seguros que eso hace la felicidad. Solidarios. Eso. ¿eh? Entonces, trabajar para eso. Bueno, pero ¿cómo puede ser así un deportista? Bueno, con mejores espacios para el deporte. ¿Cómo puede ser así un, un hombre que ama el arte? Con mejores espacios para el arte. Ya, y fuimos creando cosas. No somos consumistas. No somos eh, acumuladores de cosas. andamos de echar de tener y tener y tener más. Por tener, no. Tiene sentido todo lo que hemos hecho. Y por lo tanto, hemos promovido las organizaciones territoriales. ¿Para que eso ocurra? Porque tiene que haber, ¿no es cierto?, interlocución. Y hemos multiplicado eh, las juntas de vecinos. Partimos con 24 juntas de vecinos, hoy día son 48. 48. Eh, eh, teníamos 38 clubes adultos mayores, o sea, son un poquito más de 60. Teníamos 45 talleres de mujeres hoy día son un poquito más de cien. Eh, no habían organizaciones mujeres. No teníamos clubes de guasos montados. Hoy día hay montados. No teníamos peño organizado. Partimos con una asociación. En un momento hubo tres. Hoy día hay dos robustas. Y hay algunas que están metidas en, en, en los comités de allegado para que eh, esa, ese, esa población, esa villa, lo que sea, ¿no cierto? tenga características arquitectónicas y, ¿no es cierto?, simbólica también desde la cosmovisión mapuche. Eh, en fin, hay un nivel interesante de participación, pero nos parece insuficiente, y vamos a seguir haciendo todo lo posible. Aquí hemos tenido cabildo con niños, hemos tenido, y, y no es show, Qué buena. son vinculantes, son vinculantes, con jóvenes, con de géneros, étnicos, eh, los estudiantes, eh, los sindicatos, yo, yo tenemos sindicatos en los supermercados, eh, en fin, te digo, los gremios nuestros, hay la central de trabajadores aquí en Chihuahua. ya entonces, sí, nos interesa, el desarrollo de los valores, el desarrollo de los, de los derechos, y el desarrollo estructural, esos son los tres pilares del proyecto de desarrollo nuestro.
0: Alcalde, eh, bueno, estamos un poquito pasado la hora, pero no sé si eh, me deja, hay una pregunta en el chat que eh, no sé si eh, eh, nos da paso para yo se la voy a pero yo se la voy a decir, ¿no? Eh, eh, sin embargo antes eh, quisiera decir que nobleza obliga, eh, tengo una tía que está en un taller laboral suyo de, de la comuna, en el taller eh, de, eh, de la iglesia San Norberto, eh, si mi memoria no me falla. Ay. Y me dice que sí. eh, sí, San Norberto, el, ta el taller laboral Fe y Esperanza San Norberto, le manda muchos saludos y dice que realmente nunca las deja solas cuando han necesitado ayuda. todo esto, Así que, que puede dar fe? Me dijo, que puede dar fe? Que es lo que estaba diciendo eh, no, no, no 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 es solo un discurso, sino que realmente hay un trabajo con eh, pequeñas organizaciones y colaboración eh, en Chihuahua y también en Aquí tenemos un comentario que llegó en el chat de eh, Andrea Rivera, que dice, para promover la democracia y seguir apoyando el desarrollo de las organizaciones de base, Chihuayán sigue con Rivas. Eh, para, para Le mando saludos. Y la última pregunta que quiero hacer, no la vamos a hacer nosotros, sino la hace nuestro amigo del chat, Pablo, es eh, uno que nunca nos falla en los programas, dice, ¿qué medidas se tomará en cuanto a la delincuencia, el narcotráfico y qué medidas concretas se podrán tomar en su primer eh, mandato? Eh, pensando, y, y sí, el, 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 nosotros, te cuento, nosotros como Observa Bio, Bio hace un par de años atrás hicimos un estudio sobre la percepción de, de inseguridad en, en la región, en la provincia, perdón, de Concepción, y la comuna que salía mejor parada de todas era Chihuayante. Eso no quería decir que no, que tuviera todos sus problemas de seguridad resueltos, pero incluso muchos vecinos, nosotros hicimos grupos focales, decían que preferían vivir en Chihuayante versus vivir en otras comunas, incluso como Concepción o Talcahuano, por la inseguridad que se presenta en esas comunas.
3: Ay, mal. Sí, mira... Yo, efectivamente, América Latina ha sido invadida intencionalmente por el narcotráfico. Eh, el narcotráfico son las guerrillas del imperialismo. Nos instalaron el narcotráfico en el corazón del pueblo. Y todos los cabros que en los años 60, 70 eran pobres, Hacían todo para salir de esa pobreza, inclusive meterse en los partidos, los movimientos. Y eran testimonio de una serie de, eh, de factores protectores, de eh, esta, este, este, esta resiliencia social. Y, y por tanto eran notables. Eran chiquillos que querían ser un actor protagonista de la justicia y de un país más humano. Esos mismos cabros el día de hoy han sido atrapados por los tentáculos del narcotráfico y se han convertido en zombies. Yo conversaba ayer con Juana Marín. Su cabro está complicado. una linda madre, una la mía, y entonces con toda una historia, tiene una hija maravillosa que desde la pobreza ella la educó, educó a sus, a sus tres cabros, el último le salió pifiado, se metió a la lecera, llegó eh, como membrillo colegial, man, todo machucado, eh, hace como tres días atrás. Entonces, eso pasa en nuestras poblaciones. Nos destruyeron por dentro. Nos destruyeron por dentro. Había muchos cristianos en América Latina en los años 60, 70, que hacían esta síntesis entre la fe, la vida y la cultura. Fantásticos. Y estos cristianos recibían el mensaje de, eh, de Cristo como un impulso a convertirse en constructores de un mundo nuevo, mejor. Hacer de verdad, ¿no es cierto?, el Evangelio en medio de los hombres. Nos vendieron otra bomba y nos dijeron que el Evangelio era una especie de, como dice, como dice Sweet Jenny, ¿no? Dios es empleado en un mostrador. ¿Ah? Él eh, Hace que tu vida se mejore. Y eso hoy día es entendido como una bendición. Pero que no te importe el prójimo. Que no te importe Abel. Que no te importe tu hermano. Es tremendo. Y nos metieron en ese mundo. Eh, nosotros tenemos un problema. Y hemos hecho todo para tener una buena coordinación con las policías. A quien yo le agradezco. Eh, muchos podrán decir que los carabineros eh, no han tenido una buena conducta pero en Chihuayante ha sido distinto mis carabineros los paquitos de Chihuayante, han sido colaboradores para que tengamos una mejor una mejor seguridad y yo creo y estoy seguro que muchos vecinos agradecen eso lo mismo en la PDI nosotros partimos sin nada Lueguito, inauguramos una avanzada de la PDI y a continuación, hoy día tenemos una brigada de investigación criminalística. Se nos iba quedando fiscalía atrás. Así que la metimos en, el, en, el, en la juguera y le dijimos, oiga, tiene que venir a juntarse con los vecinos. Y nosotros empezamos a armar el Consejo de Seguridad antes de que fuera ley. Antes de que fuera ley. El 2013 formamos la Oficina de Seguridad y hoy día es, es efectivamente una oficina eh, que dejó de ser oficina y de dirección, que tiene más funcionarios. Pero tiene sociólogos. Tiene exfuncionario funcionario Carabineros. Tiene psicólogo. Tiene administrativo. Tiene asistente social. Porque cuando falla la promoción de un país más humano y se instala el hedonismo como el rector de la vida a ¿ah? que te pille confesado la muerte porque en cualquier momento te pueden volar la cabeza y así ha sido y así ha sido como no tenemos un proyecto de país en lo social en lo valórico, por eso trabajamos nosotros, el proyecto nuestro tiene un pilar valórico, un pilar de derechos y un pilar eh, de infraestructura eh, como no tenemos este sueño de país, entonces aquí existe, ¿no es cierto?, una jauría oculta. Y tengo barrios en donde nuestros adultos mayores que vivieron por mucho tiempo al lado de buenos vecinos, de repente se murió los vecinos, quedó un cabrón solo, se metió al narcotráfico y empezó a vender, y luego entonces la noche se convirtió en un lugar eh, de un salvajismo total de un desenfreno total. Y, y hoy día tú tienes, como en todos los territorios, también en Chihuayante, ciertas zonas contaminadas. Hay que trabajar en la educación firme para que en primer lugar se entienda que no se puede vivir robándole al prójimo. Eso, eso tiene que ser un mantra. Eso tiene que ser algo que se diga todos los días. Que no se puede vivir, ¿no es cierto?, eh, tolerando las injusticias. Que no se puede vivir indiferente con lo que pasa en tu entorno. Y que tiene que ser un actor, un sujeto histórico. Un sujeto histórico. No una cosa. Que tiene capacidad de discernimiento. Que tiene capacidad de propuesta. Que tiene capacidad de eh, eh, entusiasmar, seducir. Y eso es lo que estamos tratando de meter como doctrina en, lo, en la dirección de seguridad y además convertirlo en programas preventivos. Acabamos de crear un COSAN, este consultorio salud mental, aunque lo venimos peleando con la Michelle, que nunca nos soltó billete, con Piñera, que tampoco nos soltó billete, y ya cabreado, dijimos, lo vamos a hacer aquí. ¿Ah? Vamos a destinar, ¿no es cierto?, a partir de 60 millones y luego entonces... Buscaremos las plata, veremos la manera en que este COSAM resulte. Porque los cabros nuestros que tienen dependencia alcohólica y de droga tienen que ir, ser tratados eh, por lo demás, ineficazmente. No resulta nada, eh, eh, excepto las iglesias. Nosotros tenemos iglesias cristianas evangélicas que son milagrosas. Los cabros, algunos llegan ahí y cambian de vida. Y, y, y uno dice, esto intentaron por otras partes y no pasó nada. Algo, tiene, algo bueno tiene que haber pasado. Entonces, nosotros estamos ahí en esto de, eh, de, de ver instalar un programa que trabaje en la línea de la prevención. Yo creo firmemente en la acción colectiva en esto. Los cabros que están metidos en la droga, si se juntan con cabros que salieron de la droga y arman un grupo juvenil, una patrulla juvenil, una comunidad terapéutica, bueno, o sea el que tú cambies de eh, grupo social y dejes de a tus amigos que están metidos en la droga y te vengas cambias, cambia el entorno social el entorno social cambia la vida la mejora, o te la echa a perder la mejora, en el caso de que armas estas comunidades terapéuticas con cabros que te dicen todos los días, oye viejos, ¿sí es posible sal de ahí bueno obviamente que la seguridad tiene que ser un derecho y ojalá los, que, los, los delegados constitucionales lo instalen así y por lo tanto los temas de seguridad también sean temas instalados en la pre-básica, en la básica, en la media en todo, en todos los ramos eh, y lograr que por el lado de la, de, de, del verbo y de los sueños eh, superemos este drama del narcotráfico en, Al,
0: Alcalde eh, eh. Muy agradecido por, por, por su respuesta, eh, queremos darle las gracias, nos pasamos, eh, nos pasamos 20 minutos más de lo que le dijimos eh, alcalde, así que agradecemos eh, por su disposición y, y, y sus ganas de conversar hoy día con nosotros, para, para cerrar yo siempre les doy unos últimos minutos a cada uno, así que eh, Brian, eh, no sé si quieres partir con tus palabras de, de cierre. <risa>
2: Bueno, en primer lugar agradecer al alcalde por asistir a nuestro programa también, Lucas Simón, como cada domingo también, desde temprano madrugando en este programa. <ríe> y nada, pues la frase que ya es clásica en esto, que citar a la doctora Polo, eh, respete para que lo respeten, eduquense lo que más pueda y que la democracia nos ampare a todos y todas. Eso Muchas gracias, a no,
3: sé, no sería no, no un domingo para el mí, café, si <ríe> ¿Cómo el caldezo, no peinado? No, no, no es mi peinado. Es un
0: look natural. Eso ya está peinado. Eh, no sé, no, no sería un domingo. A no, no, sí, nosotros, mucha gente no me queda a mí en el estadio tampoco, el Así que me da, me da envidia el pelo de, de Brian. Bryan. No, a la U tampoco. Ah, bueno, no. la, no, En el estadio. Oye, Brian. No sería un domingo, si no escuchas palabras de despedida, no tendría un buen domingo. Así que gracias, Brian, por estar con nosotros. Nuevamente nos veremos en una próxima ocasión. Simón, por favor.
1: Yo rescatar, de bueno, súper interesante la conversación con el alcalde, darle las gracias por estar con nosotros hoy. Eh, y rescatar sobre todo la parte donde nos contaba sobre la participación en organizaciones, en fundaciones, eh, en juntas de vecinos, en distintas agrupaciones que ha fomentado la municipalidad. Porque yo estoy de acuerdo con él en que, en el fondo, esas formas de participar eh, fomentan la forma de participación electoral. O sea, que las acciones que la ciudadanía tenga sean vinculantes, eh, entregarle más espacio para que la gente decida, genera también ganas de participar. Y eso es lo único que nos va a sacar de este hoyo de, de participación que tenemos. O sea, fomentar la participación en otros ámbitos, como el alcalde nos contaba ha pasado en Chihuayante. Así que, bueno, felicitarlo por eso y agradecerle de nuevo que esté con nosotros. Que le vaya muy bien.
0: Muchas gracias, Simón. Gracias. Nos estaremos viendo en una próxima. Eh, gracias por acompañarnos este domingo. y, y Qué bueno no verte por, con, el, con, la, con el nervio cuando jugaba a la Universidad de Chile, de, <risa> eh, eh, como otras ocasiones. Y, bueno, eh, alcalde, eh, agradecerle por estar con nosotros, darle espacio para algunas palabras de cierre.
3: Eh, estimado Brian, Simón y Lucas, eh, gracias por este momento. Eh, siempre es bueno tener un, un, un panel eh, con gente informada, interesada, y, y debo decir, jóvenes. A mí me, me, me parece todavía en, Aún, que hay tiempo, veces, sí, el tiempo pasa rápido. <risa> <Solamente. risa> o sea, yo estoy al borde de los 60 y, y pasaron en 20. Sí, así nomás, yo imaginé que el, el año efectivamente duraba más, pero no dura más, eh, cada vez parece que está eh, más, más reducido, más, más pequeño, te da menos tiempo, eh, y, y decirles que en realidad el otro día me encontré con un vecino que me decía, mire, me vinieron a visitar algunos candidatos, sí, ya, y me decían, a ver, qué hizo eh, el, el alcalde con usted?, ¿Cómo que sí? ser <risa> alcalde bueno, eh, es ir a enfrentar los temas personales, digamos, ¿eh? claro. los pitutos y todas esas cosas por... entonces él le respondió, mire la ciudad habla por sí sola nunca habíamos tenido un desarrollo tan amplio, tan pleno y tan voluminoso así que yo estoy conforme con este alcalde eh, y en algún momento cuando estábamos repartiendo volante en, en la calle, a propósito justamente del inicio del verano y la preocupación de los incendios eh, un vecino me preguntó en el auto mientras le enchacábamos el, el volante ¿y usted va a seguir alcalde? Eh, sí, por supuesto, ah, qué bueno porque necesitamos gente como usted bueno, yo le decía a mi compañero en una reunión que teníamos por Zoom habían harto eh, cuando uno recibe eso uno dice, necesitamos gente como ustedes como ustedes, yo no me trago que yo sea un superman, por lo tanto, bienvenido a los piropos, muchas gracias. Pero necesitamos gente como ustedes. O sea, ustedes, cuando hacen estas preguntas, yo creo que también las hacen a sí mismos. Cuando celebran una posición de la, de, 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 de la administración de uno y el resultado de la administración de uno, yo creo que también ustedes comparten esa forma de vivir y, 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 y eso de la acción colectiva eh, entonces yo los invito a todos a ustedes en particular y a nuestros vecinos a seguir soñando por un mundo mejor a compartir la palabra eh, porque eh, la palabra cambia las realidades eh, y ser capaces de eh, creer en la acción colectiva porque la acción colectiva permite que la vida privada sea buena, sea un regalo así que eso
0: oh. Oh, se cayó justo se cayó Mándale justo el link. alcalde Chum. No, sí, lo, eh, bueno, lo, 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 lo tiene, tiene que haber sin un problema eh, técnico, pero, eh, bueno, de todas maneras, eh, por mientras se conecta, agradecerle eh, al alcalde, agradecerle también a, a las personas que nos acompañaron en el chat, eh, a la gente que le mandó saludos al alcalde, ahí volvió, ahí volvió, ahí volvió el alcalde. Sí.
3: Lo Eso. perdimos por un y, momento. Y, y decía yo, 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 yo. Sabía... <risa> Yo, yo sé que nos va a ir nos va a ir bien tengo mucha esperanza mucho optimismo la gente nos expresa mucho cariño en la calle eh, hubo, un, hubo un momento en que, en que un par de seres humanos eh, mal hechos contrataron un programa solo para contar mentiras solo para destruir la imagen nuestra solo para denostar a los funcionarios de la municipalidad eh, y al alcalde por supuesto porque yo soy Alí en esta cuestión mire puras mentiras puras mentiras siempre tribunales dijo falta mérito no corresponde no es así ¿ah? hemos revisado no hay nada irregular no hay nada irregular así que seguiremos en este camino porque creo yo que el mejor camino para cambiar la vida de quienes todavía padecen el flagelo de este modelo. Que les vaya bien. Muchas gracias. No, no gracias a
0: usted, alcalde. No, Muchas gracias por acompañarnos este domingo en la mañana. Agradecerle, como usted decía, a las personas que comentaron en el chat, a las personas que nos vieron, a las personas que nos van a ver después, porque esto queda en nuestra página de Facebook. Agradecerle a Observa Bio, Bio por eh, el programa, también a Punto Informativo, que es la plataforma que nos permite salir, agradecerle a Brian a Simón, a don Antonio Rías por estar hoy día en la mañana con nosotros por compartir esta larga conversación y entretenida conversación eh, y, y cerrar con, con, bueno, con la idea fuerza de nuestro programa nosotros eh, nos llamamos más poder para las regiones porque creemos que las comunidades necesitan mayor capacidad de decisión y para eso una de las cosas que se habló hoy día, lo dijo Brian lo dijo el alcalde lo cerró Simón, eh, reforzándolo, la participación, no necesariamente la participación política votando, sino en organizaciones sociales, agrupados por ciertas temáticas, agrupados por ciertas eh, visiones, por ciertas ideas, ayudan a que los territorios tengan gente capaz de tomar decisiones y que cuando pidamos más poder para las regiones será, es porque nosotros tenemos las capacidades para decidir por nosotros mismos entonces necesitamos que todos nos involucremos en esto para poder tener mayor capacidad de decisión y acción con eso les deseamos un muy buen domingo, que estén muy bien, nos veremos en otra oportunidad, nos vemos hasta luego y recuerden más poder para las regiones chao, muchas gracias alcalde
2: chao alcalde, que, que estén bien. bien gracias